Всем привет, с вами подкаст Мосарт. Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя культурного центра Ивановский площадка Мосарт, непосредственно наш большой босс Дарья Ведищева, наконец согласилась ответить на все интересующие нас и вас вопросы о том, как делаются культурные центры сегодня. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, Настасья. Как ваше настроение? Замечательно. Предновогоднее. Ну, такое, да, вполне. Расскажи, пожалуйста, про свою личную историю, как вообще ты попал в Моссарт или Моссарт в тебя, как вы вместе существуете? Да, хорошая формулировка, потому что действительно, наверное, Моссарт попал в меня. Надо сказать, что это произошло в конце 2014 года, когда мне просто сказали, что вот есть площадка, на ней ничего не происходит, придумай, что там могло быть, а после того, как придумаешь, реализуй. И это была невероятно амбициозная задача. Мне на тот момент было 23 года, и для меня это было, был такой груз ответственности, с одной стороны, с другой стороны, невероятный челлендж. Как можно вообще такую ответственность мне как бы было доверить, для меня было загадкой. Ну и как-то потом планомерно мы начали потихонечку придумывать, что бы здесь могло быть, звать классных партнеров, как-то привлекать сюда классных людей. И было, на самом деле, довольно забавно по пустым, абсолютно таким не очень живым помещениям водить партнеров и говорить, ну, вот здесь сейчас ничего нету, но вообще-то должно быть классно. Поверьте мне, пожалуйста, и приходите к нам работать. Только вот сначала бесплатно на дне открытых дверей поработайте, а потом мы вам, наверное, еще будем платить деньги, когда у нас кружки и студии с вами запустятся. Вот. И я до сих пор не могу поверить в ту магию, которая произошла. И то, чем стал Мусарт в 2018 году, да, то там, чем он будет там, в 2019-2020 году. Каждый раз приезжая сюда, я действительно не верю, что э, вот это волшебство, оно произошло, и я здесь не хвастаюсь и не говорю, что вот это какая-то моя заслуга. Я действительно, мне действительно кажется, что это вот какие-то силы другие, <laughs> нечеловеческие. Подожди, а можно уточнить? Все-таки первое э, Мусад же был не первым культурным центром, правильно? Он... В моей жизни? Нет, вообще, прямо в истории Москвы. Нет, что-то, конечно, нет. Вообще-то, ну, культурные центры, как их сейчас называют, а ранее это ДК, э, дома культуры, дворцы культуры, они э, свое начало берут даже еще в конце 19 века, да, потом, в, естественно, с, в 20 веке с приходом советской власти они стали а, оплотами коммунистической пропаганды, вот, и, собственно, а, вот у нас есть, да, например, дворец культуры ЗИЛ, который был построен в 1937 году, является самым большим дворцом культуры вообще в городе Москве, а, множество других культурных центров. В этом плане Моссарт, он невероятно молодой, и а, как раз-таки... В этом есть, наверное, и плюсы, и минусы. Плюсы состоят в том, что нам не пришлось переделывать ничего старого, мы все сделали с чистого листа. А минусы в том, что первые годы у нас не было какого-то зарекомендованного бренда, зарекомендованного имени. То, чего есть в других, на других площадках, когда люди уже ходят поколениями, приводят своих детей, не знаю, внуков, племянников, сестер, когда вот уже есть такое имя. Но мне думается, что мы на самом деле за вот эти... Ну, три с половиной года уже, наверное, даже это имя успели как-то заработать. Тебе было страшно, когда тебе поступило это предложение? Да. И, Ты помнишь и сестра... этот день? Да, или... да, я хорошо помню этот день. Это как-то было сначала в Петербурге, потом в Москве. Мне про это сказали. Я совсем не поняла вообще, 
как так, кто это придумал. А и... как так вот получилось, что тебе такой юный вдруг взяли, предложили такую ответственную работу? Довольно, довольно сложно мне самой, на самом деле, ответить на этот вопрос. Я работала до этого в культурном центре ЗИЛ и, наверное, как-то себя неплохо зарекомендовала, но у меня совершенно не было амбиций на какую-то вот такую свою площадку, и надо сказать, что и опыта как бы тоже не было. То есть вот Самое сложное было, пожалуй, вот в первое время это именно понять механизмы, чтобы это все было в рамках как бы закона, именно по тому, как взаимодействовать с нашими руководителями кружков и студий, как там выплачивать им зарплату, как организовать работу кассы, как организовать работу клиентского сервиса. То есть все вот эти внутренние механизмы, мы как-то их проходили так с нуля методом проб и ошибок. Но надо еще сказать огромное спасибо всем людям, которые поверили в эту идею и пришли сюда работать, потому что Такая, значит, маленькая сейчас информация, так сказать, секретная, то, что мы первый год, когда начали работать в пятнадцатом году, мы выплатили зарплату за сентябрь где-то 3 ноября всем кружководам, потому что у нас не получалось там это сделать по-другому, по каким-то внутренним проблемам, причинам. Ну вот, ну, надо сказать, что вот люди два месяца работали бесплатно, никто не ушел. Не сказала бы. Эти люди работают здесь. и сегодня. Да, ну, да. Потри... Получается, не, что не, это не, как, не, как да. закалялась сталь. Получается, что такая проверка на прочность и как раз то, как сформировался уникальный коллектив Мусарта, наверное, в том числе, что ненужные люди могли отвалиться на начальном этапе. Так и случилось. На самом деле у нас были некоторые сложности за все это время и с э, руководителями кружков и студий в том числе. Но вот, наверное, сейчас уже такая пр практически идеальная картины действительно все ненужные люди ушли сами остались только очень замотивированные которые действительно являются сейчас лицом как бы команды а я правильно понимаю что в твоем детстве уже не было никаких ДК были конечно или, или были. были то есть были. а ты сравниваешь что например ощущение детское от культурного от дома культуры и то как сегодня выглядит Мосарт есть какие-то параллели или может быть что ты что-то хотела воссоздать ну, знаешь, я смотрю на детские фотографии, мне хотя бы становится все понятно, почему я здесь работаю и что мы здесь вообще делаем, потому что, конечно, это все как-то закладывается в детстве. Я занималась танцами, я занималась в театре, училась в Альдорской школе с первого по шестой класс. Это все, конечно, как-то заложило такие вот основы гуманитарного образования. И я вообще придерживаюсь теории, что, ну, условно, мальчик, который занимается танцами, он будет лучше строить самолеты, чем если бы он не занимался танцами. Как это объяснить, я не знаю, но вот примерно как бы это та миссия, которую я держу э, у себя в голове постоянно, когда вот понимаю, что уже шесть лет работаю в клубной сфере, так сказать. А, знаешь, наверное, на детский опыт все таки мне не пришлось опираться, потому что это как раз-таки то, что нам захотелось в Мусарте очень пережить и оставить позади. То есть, конечно... То есть от скорее от противного шли, да? Ну, наверное, да, с точки зрения пространства, конечно, очень хочется пережить всю эту советскую действительность и выйти уже в какую-то современность, потому что, ну, тяжело. А слава богу, скажем так, в Моссарте этой советской действительности и не было, потому что там у нас жилой дом, да, 90-х годов постройки, и в целом нет каких-то отягощающих интерьеров. Вот, в других ДК такая проблема существует. Ну, знаешь, я, например... Мне очень помогало это, я, когда мы, скажем так, начали здесь работать, только открыли кружки, можно представить, сколько вообще родителей задавало нам вопросы, как бы жаловалась, отставила какие-то свои права и прочее, потому что мы еще как бы не очень знали вообще, что мы делаем, и у родителей тоже было много претензий, потому что они там пришли к нам в первый раз. И, соответственно, 
мне, например, мой детский опыт очень помогал отвечать, да, то есть, когда родители мне говорили, вот почему у вас преподаватель по балету вот ходит с палкой, я говорю, ну, я вот тоже в детстве занималась танцами, и всегда преподаватель по балету ходит с палкой. Это не я значит, сразу вспомнила там... картину Дега. Даже там, Ну, конечно, он не до полусмерти избивает, как бы, да, там маленьких балерин, а палка — это действительно, ну, зачастую такой необходимый инструмент для того, чтобы просто, извините, если девочки нужны ягодицы втянуть, да, то преподаватель не будет это делать рукой. А в балете это важно, да, правильная mm. первая позиция, выворотность, mm. это расправленные плечи, втяну, втянутые ягодицы. Mm-hmm. Вот такие нюансы, <laughs> сейчас вам раскрываю здесь. Ну и, в общем, какие-то такие вещи, конечно, мне очень а, помогали с точки зрения того, что это вообще-то довольно сложно разобраться и оценить, насколько квалифицированный специалист по балету, насколько квалифицированный специалист по вокалу, насколько это квалифицированный художник. Mm-hmm. То есть нужно понимать, что, наверное, это одно из самых сложных в нашей работе, вообще понять как бы профессионализм и компетентность, потому что я не являюсь, да, ни балетмейстером, ни педагогом по вокалу, ни художником. И мы как бы и привлекали сторонних экспертов, опирались на какой-то свой опыт, там, отсылали там презентации, видео, не знаю, своим друзьям, которые лучше разбираются в этой сфере, потому что изначально вот поставили себе высокую планку качества. Понятно. А я просто хотела еще сделать замечание про то, что для меня Мусарт — это очень атмосфера дома. То есть дома в хорошем понимании. То есть я вспоминаю как раз в своем детстве ДК, и это были такие холодные полупустые э, помещения, в которых не было никакой связи, какие-то хлопающие двери, холодный пол. Ну, все время вот это вот ощущение, как будто ты ну, вошел чуть ли не в больницу, просто сейчас тебя куда-то там, ты должен пойти в какой-то кабинет. И в этом плане Мусарт, может, потому что, потому что он такой миниатюрный, но может быть какие-то чудодейственные все-таки здесь, не знаю, гормоны вот этого домашности, какой-то хороший, добрый атмосфер сферы, не знаю, там пошел выпил чаю, налил воды, не знаю, поговорил с администратором, тут же общаются все родители, тут же родители общаются с педагогами, дети, которые друг друга знают, которые периодически дружат в коридорах, даже не посещая одну и ту же студию, вот. И для меня как раз вот от противного то, что Мусарт, он совсем другой по атмосфере, mm-hmm. из, из той постсоветской эпохи. Я не знаю, как это было в советское время, но я только в постсоветской дома культуры застала. Mm-hmm. Хорошо, давай перейдем к следующему вопросу. Ты москвичка, и расскажи, пожалуйста, какое у тебя ощущение э, сегодняшнего дня о состоянии культуры в Москве? Uh-huh. Я москвичка, но я не искусствовед, не, куль... не культуролог, я менеджер, да, то есть мне достаточно сложно дать какую-то, не знаю, глубинную оценку в состоянии культуры в Москве, то есть это будет абсолютно обывательское ощущение, вот. Ну, я хочу сказать, что сфера культуры является сферой моих интересов, и мне кажется, что это такой правильный сюжет, потому что очень обидно встречать людей, которые работают в культуре, и у которых ты как бы понимаешь, что, в принципе, сфера культуры — это не сфера их интересов, что они там лучше поедут, не знаю, шашлык поедят, а о том, что там происходит в каких-то учреждениях культуры, да, они не очень-то, может, и знают. Вот, ну, мне как-то так сложилось, то, что я с детства много ходила в театры. Наверное, театр — это такая наиболее для меня... Сфера близкая, если мы говорим, да, про учреждения. Ну, в целом, что я могу сказать? Что, наверное, я радуюсь тем изменениям, которые были затеяны еще э, в 2013 году, когда был такой очень явный курс культурной политики Москвы, и происходили очень явные изменения. А какие-то изменения там происходят и по сей день. Вот, ну, 
я как бы, у меня уже такая правдеформация, да, куда, куда бы я ни приходила, я уже оцениваю все с точки зрения того, как там организовано пространство, как меня встречают администраторы и какая навигация висит. Вот. Но в то же время, конечно, я понимаю, что, наверное, сейчас такого разнообразия и выбора, как в Москве, ну, может быть, нет даже и нигде, но, может быть, там есть где-то, да, но вот действительно... На ведущих mm -hmm. мировых столицах, наверное. Только. Да, да, да. То есть в этом плане я вот только-только, наверное, пар пару лет назад начала осознавать Москву как действительно город невероятных возможностей и разнообразия. Как бы до этого у меня не было какого-то отношения к Москве. Я не могла как-то абстрагироваться, потому что это город, в котором я выросла, в котором у меня больше связаны да, какие-то мои там бытовые истории. Вот я езжу в школу на метро, вот меня там... Я езжу в институт на метро, вот... Э какие-то вещи там со мной происходят, и ты не относишься как к городу, к Москве, ты относишься как-то, ну вот, как, как, к, к, к месту, ну да, вот, в котором у тебя куча дел. Потому что, мне кажется, конечно, у людей, которые родились не в Москве, у них другой взгляд немножко, да, на этот город. Там такой же, как у меня, например, в Петербурге. Но вот надо сказать, за последнее время я как начала осознавать Москву как город, и сейчас довольно много думаю о том, что как-то раньше мне хотелось там уехать, куда-то путешествовать, где-то пожить, а сейчас я думаю, ой, ну а как? Без Москвы-то. И, ну не знаю, еще такое. Это, это лето, все любят, мне кажется, у нас у всех в памяти останется лето 2018 года, как что-то такое невероятное вообще, невероятная концентрация. Почему? Московского счастья. Почему? А, тебя не было еще этим летом в Москве, ты не знаешь, да? А, ты про чемпионат. Был чемпионат, было очень тепло все лето, начиная с 1 мая. Ну, в общем, была какая-то атмосфера просто счастья, радости, бесконечно. Я потрясающе как бы схватила то, и хочу запомнить надолго-долго, как сами москвичи перестали ныть, что в Москве плохо. То есть я тоже езжу годами, и все время вот это вот, что все плохо, и в Москве плохо, и тра-ли-вали, тра-та-та. И вот то, что наконец-то люди, которые живут в Москве, на фразу «Москва классная», говорят «Да». Это просто очень-очень здорово. Да, да, так расскажи мне, произошло. пожалуйста, вот эта вот культура, которая очень много в Москве, ее на самом деле в какой-то момент, мне кажется, стало даже чересчур много, когда ты открываешь раздел афиши на каком-нибудь сайте, ты понимаешь, что ты не можешь проскролить до самого низа. Просто не можешь. Это Такое так, количество да. мероприятий, что не обнять, просто не объято и так далее. А, расскажи мне, как это делать, культуру в так, на таком сложном рынке, а, переполненном, а, делать ее в спальном районе, в Новогиреево? Угу. А, смотри, какая история. Я, наверное, не смогу тебе ответить, как делать культуру, потому что я считаю, что мы не совсем тут делаем культуру. А, я по специальности менеджер социально-культурной деятельности, и вот, наверное, если говорить про деятельность ДК, особенно вот на, на окраине, скажем так, локального места, это вот именно социально-культурная деятельность, то есть это решение каких-то социальных проблем средствами культуры. У нас здесь есть по соседству музей Вадима Сидура, он тоже находится на Новогиреево, в Перово. Вот они, на мой взгляд, делают культуру, и как они делают современное искусство на окраине, для меня загадка. Я считаю, что они огромные молодцы, у них всегда есть люди, и для меня это какая-то непостижимая история. Мы все таки занимаемся как бы такой социальной сферой, на мой взгляд, в большей степени, потому что основная наша деятельность — это мастерские, студии, мероприятия семейные, да, и на это просто есть спрос в спальном районе, но мы как бы не закрываемся на этом, не зацикливаемся, да, то есть мы же делаем какие-то вещи более-менее прогрессивные, мы приводим сюда там артистов, мы делаем подростковый театр 
и вербатим постановки. Мы стараемся какие-то прогрессивные практики и мастер-классы, даже, может быть, недешевые, тоже проводить здесь. И как-то мы, наверное, отчасти формируем спрос на наши услуги. То есть я могу сказать, что есть как бы ряд вещей, которые сейчас реализованы в 2018 году. Их, наверное, невозможно было бы реализовать в 2015 году. То есть, конечно, мы как-то... Готовите из года в год? Да, растем, готовимся. Мы подружились со, со своим посетителем. Мы как-то довольно хорошо понимаем, кто он. И это нам дает возможность вот так вот расти и развиваться. То есть я говорю, что здесь наши посетители, это, конечно, огромная наша помощь и поддержка. Ну, просто потому что я вижу, что действительно они... Ну, то есть они могут, например, там... В 2015 году ходить к нам на кружки, потом уйти, потом в 16-м ходить на мероприятия, потом уже с другим ребенком в 17 году вернуться на кружки. И вот это такая магия невероятная. Там, значит, на моих глазах, например, к нам ходила прекрасная женщина, водила дочь на балет. Она была беременна, а вот я сейчас смотрю на ее сына, и как бы уже он вполне себе может к нам пойти на какое-то из направлений заниматься. Понятно, спасибо. А приближается Новый год, и это такое волшебное время. С одной стороны, праздника, с другой стороны, сдача отчетов всяких годовых и так далее. Расскажи, пожалуйста, какие были планы на 18 насколько получилось их воплотить, что получилось, что нет. И если, отматывая назад, вспоминая, какие задачи стояли как раз, когда только начинался Мосарт, как ты это видишь? Uh -huh. Ну, если смотреть, например, на планы, которые мы ставили еще до открытия в 2015 году, то мы, конечно, их перевыполнили, или они сами перевыполнились. Ну, могу сказать, что сейчас э, по всем показателям э, Мусарт значительно э, лучше, качественнее, чем э, как, какие мы его видели в пятнадцатом году, вот. Есть какие-то еще вещи, которые почему-то по какой-то причине не удалось вот воплотить до конца. У нас нет собственной театральной студии, кроме студии Антона Сытина, которая работает с подростками. Я имею в виду детской театральной студии, mm -hmm. собственно, нет. Есть только партнерские. Нету собственной студии раннего развития, тоже есть только партнерские. Но это такие на самом деле мелочи. У нас еще есть такой нюанс, что у нас практически нет больше времени в расписании свободного, ну, или даже не практически, его нет больше. Времени По-русски говорят, для людей не из сферы менеджмента говорит о том, что нет простаивающих помещений, просто некуда поставить эти новые группы. Да, да, это так. Ну, то есть, вот время есть, но там, если это час дня, мы понимаем, что ну, никто не будет ходить в час дня, это ни для кого неудобное время. А в активное время занято примерно все, поэтому какие-то вот несбы... ну, истории, которые не сбылись, я не очень по ним грущу, потому что, ну, в любом случае мы продуктивно работаем, значит, у нас какие-то другие истории стрельнули. Вот сегодня как раз обсуждали с коллегами, что невероятно, мы в 2015 и в 2016 году пытались запустить направление «Клубный танец», у нас не получалось, и вот, наконец-то, в 2018 он стрельнул, он стрельнул с большой да. буквы, двумя группами или тремя уже даже. Да, да. Таких прекрасных девушек возраста там 12-18 лет, и это очень приятно, это как-то, ну... Я всегда поражаюсь, как, как так, почему, как оно само произошло. Потому что, конечно, обычно по-другому. Обычно ты очень хочешь открыть какое-то направление, у тебя туда ходят один, два, три человека, тебе потом приходится его закрывать. Но вот 
магия Моссарта, она как раз состоит в том, что какие-то невероятные вещи, например, нам было сложно, ну, мы не думали, что у нас получится открыть кружок анимации, потому что, конечно, анимация — это очень специфическое такое, специфическое направление. Технологичное. Оно технологичное, потом, ну, если посмотреть там на какого-нибудь, ну, любого среднестатистического родителя, он сначала своего ребенка поведет в бассейн на английский, потом на танцы, потом, может быть, какие-то технические... Или гуманитарные. Или гуманитарные, да. И анимация будет на каком-нибудь четвертом-пятом да. месте, потому что, конечно, это довольно далеко может быть от будущей профессии, и не факт, что да, все вот дети хотят снимать мультики. У нас вот тоже получилось. Довольно много людей, детей ходят в студию анимации, побеждают конкурсы. В этом году получили звание Московской городской студии. Это довольно высокое и почетное звание. Вот. Поэтому, ну, вот тоже магия. Не знаю, как объяснить. Наверное, у нас еще собрались очень обаятельные преподаватели. Да, и... с чем мы, собственно, и начали. Да, да, и это, на самом деле, залог успеха. Нет, преподаватели Мусарта действительно удивительные. Хорошо, еще я слышала, что тебе лично Дед Мороз приготовил подарок в лице награды от мэра. Да, буквально вчера я получила благодарность мэра. Сергея Семеновича Собянина за работу, плодотворную работу в культуре, кажется так. Ну, это действительно очень как-то приятно, не знаю, я не могу там... Ты знала, я... что ты номинирована? Да, я знала, но я не очень понимала, как-то куда-то это вылится все или не вылится, да, в итоге, потому что там, конечно, номинировано больше людей, чем получают эту награду, и в целом не очень понимаешь, на каком уровне все это решается, потому что я не думаю, что Сергей Семенович знает о моем существовании и все прочее. Но мне ужасно приятно, потому что, ну, в такие моменты ты как-то понимаешь, что все не зря. И вот здесь, не знаю, уместно-неуместно будет сказать. Я работаю вот в клубной сфере уже шесть лет, а может быть даже больше. Нет, наверное, шесть. И мои там друзья, подружки периодически мне говорят, слушай, да что ты работаешь в этих ДК, ну иди уже, не знаю, на стрелку там, вот-вот классное место, а вот менеджером группы там, или там, ну не знаю, что-нибудь такое. А, не могу, не отпускать. Ну то есть мне важно работать здесь не по каким-то там факторам, не знаю, которые, могут, может быть, являются мотивацией обычно у людей. Мне вот важна та социальная миссия, которую мы здесь реализуем, и то, что у нас действительно есть возможность менять качество жизни э, горожан, менять среду и вот э, такие малые дела здесь совершать в таких локальных местах. Ну, это просто вообще звучит как... Тут должно, не знаю, звучать, звучать колокол в конце. Ладно, я буду заканчивать. Последний вопрос. Сегодня мы с тобой разговариваем все таки как ты разговариваешь со мной от лица руководителя. И мне всегда было интересно спросить руководителя, особенно столь юного, как это делать коллектив, держать коллектив, создавать коллектив. Сложно это, страшно это. В чем твои секреты, может быть? Может быть, ты дашь какие-то советы юным руководителям или будущим руководителям, или тех, кто собирается руководить? Я не знаю. На самом деле, это для меня это тоже магия. То, какая подобралась команда людей и насколько это все замотивированные люди — которые абсолютно точно понимают, что они делают, они абсолютно точно понимают, что они на своем месте. То есть, ну, нет ни одного человека, который бы просто приходил на работу, не испытывая никаких чувств и эмоций. 
Вот. И, ну, не знаю, мне кажется, надо как-то полюбить просто всем друг друга. Полюбить место, в котором ты работаешь. Мне почему-то кажется, что в нашем деле это очень важно. И... Ну, не знаю, наверное, здесь в большей степени нужно как-то заражать и мотивировать, потому что у нас очень молодая команда, и с, с, там, с этого года она там еще более молодая, то есть у нас просто работают 20-летние действительно люди, и это уже даже немножко другое поколение, с одной стороны, с другой стороны, я понимаю, что это невероятно, что, ну, по сути, да, в Доме культуры, в культурном центре работают молодые люди, потому что им это интересно, а, но в то же время я понимаю, что, ну, мне же это тоже интересно, то есть это, это классная возможность вот как-то показать, что вообще-то мы здесь все делом занимаемся, и здесь там может быть лучше, интереснее, чем в какой-то новомодной классной сфере, в которую бы вы хотели пойти, потому что здесь действительно очень много возможностей реализации, то есть все наши сотрудники культурного центра, они могут предложить любую идею, я скажу, да, давайте сделаем, здорово, пожалуйста, делай. Вот. Поэтому, ну, как бы, мне кажется, что люди держатся за вот эту возможность творить, и у нас соединяется как бы творчество и управление. Ладно. Спасибо большое. На этой прекрасной ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо. Спасибо. Было очень приятно. Всем Нового года и хорошего настроения. Ура!